0: para mí dos virtudes, entre otras muchas otras, pero dos que suelen darse muy a menudo en los equipos campeones. Una de ellas es la capacidad de ganar en los días en los que no estás a tu mejor nivel. La otra es la capacidad de superar los errores que cometes durante un partido con grandes aciertos, con grandes individualidades, se podría incluso decir. Ambas se dieron en el encuentro contra Seattle. Yo creo que esto es suficiente para que empecemos a considerar a nuestros 49ers como un verdadero favorito Como un verdadero número uno Pero hay que estar con los pies en la tierra, esto todavía no ha terminado Hay mucho por hacer aún y de momento hay que empezar ya a pensar en los Cardinals Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España El podcast de los 49ers en español ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con el análisis por partido de la semana 14 de la temporada, semana 13 para nuestros 49ers, que se enfrentaron en casa en el Levi's Stadium en un bonito día soleado en Santa Clara a los Seattle Seahawks ganando 28-16, consiguiendo la décima victoria del año por tres derrotas y poniéndose así líderes de la NFC. Luego explicaremos lo que ha ocurrido en la nfc y un poco en la liga porque ha sido una semana sísmica en la nfl con multitud de partidos importantes y por primera vez este año vamos a hablar del resto de los partidos porque creo que esta semana merece la pena hacerlo será una breve reseña pero creo que merece la pena victoria muy importante de los san francisco 49ers ante seattle barrimos ya la serie contra seattle nos ponemos virtualmente con cuatro partidos de margen ya con la nfc oeste ganada no está matemáticamente ganada todavía necesitamos una victoria más para asegurarlo pero sí se consiguió el acceso a playoff matemático eso sí que ya está ya que los green bay packers cayeron en nueva york contra los giants en el monday night football y esto nos dio el acceso ya matemático y garantizado a playoffs por lo tanto no somos aún ganadores de la nfc oeste pero sí somos equipo ya de playoff y este era el primer objetivo y es ya una buena noticia haberlo conseguido hay triple empate en la nfc en, en el liderato de la de la conferencia con 10 victorias y 3 derrotas está San Francisco 49ers, está Dallas Cowboys y está Philadelphia Eagles. Podemos decir que Dallas es claramente ahora mismo el rival más duro, más difícil. Está claro que los Dallas Cowboys se levantaron muy bien de la derrota que sufrieron en, en Santa Clara hace unas semanas contra nosotros. Y son ahora mismo un equipo muy, muy, muy caliente. Ganaron con gran contundencia a Dallas, a Philadelphia, perdón. Y desde luego es una victoria muy apreciable la que consiguieron, porque yo di por sentado que Filadelfia se iba a levantar después de lo que les pasó en su casa contra nosotros hace unos días. Y lo cierto es que no solo no se han levantado, sino que los han vuelto a dejar sentados con otra derrota bastante dura, que seguramente hará que en Filadelfia empiecen a generarse algunas dudas. Como decíamos, necesitamos una victoria más para asegurar la NFC Oeste. Tenemos el acceso a Playoff garantizado, pero no todavía el título de división, aunque matemáticamente no está. Es virtualmente ya conseguido vamos a hacer esta semana como decía algo diferente porque esto hasta este en este año hasta ahora me he resistido a hacerlo este podcast es de los 49ers sobre todo hablamos siempre del partido de, del que toca pero esta semana yo creo que han pasado muchas cosas en la liga vamos a dar una breve reseña de casi todos los partidos porque en casi todos los partidos se jugaba algo importante Solo había dos equipos con bye que eran arizona y washington jugaba por tanto ...casi todo el mundo... ...y la verdad es que pasaron cosas muy relevantes en la liga... ...no me voy a extender mucho... ...porque la idea es hablar de nuestro equipo... ...obviamente... ...pero por ejemplo... ...se puede decir que Kansas City perdió... ...en un partido que tuvo algo de polémica al final... ...y con críticas a dos árbitros... ...contra Buffalo Bills en su casa... ...el partido quedó 20-17... ...si no recuerdo mal... Favorable a ...favorable a Buffalo Bills... ...pero... ...hubo muchas, muchas protestas... ...y una... ...yo creo excesiva... Atención sobre el arbitraje por una jugada en la que se, eh, los Kansas City Chiefs hicieron una, un, un lateral de Kelsey a Tony que acabó en talla una jugada espectacular, que habría sido una de las jugadas del año, pero que fue anulada por un offside en ataque, que levantó muchísimas, muchísimas ampollas en la banda de los Chiefs, unos Chiefs que están teniendo una temporada regular un tanto irregular, un tanto complicada, pero que para mí siguen siendo un equipo muy peligroso. Miami. Perdió con, sorpre con sorpresa incluida, porque yo creo que casi todo el mundo daba por sentado que Miami tenía el partido muy controlado ante Tennessee Titans, pero de manera sorprendente los Titans consiguieron darle la vuelta al partido en los últimos minutos y poner a Miami pues, con una derrota más que les baja un poquito la buena inercia en la que venía el equipo de los Dolphins. Baltimore, que ganó a los Rams en la prórroga sufriendo lo indecible y con un retorno de Pant. De retorno de kickoff, perdón que En el que hubo incluso Alguna queja de algún jugador Y algún técnico de los Rams Por lo que vieron en algún bloque Un poco extraño Pero bueno, victoria de Baltimore Ante, eh, ante unos Rams Que se jugaban también pues, el ser o no ser Y, y que dejaron, se dejaron Todo lo que tenían en Baltimore Baltimore, recordemos Es rival nuestro dentro de muy poco Y es un equipo muy muy duro Quizá el partido más difícil que nos queda por jugar como decía, Filadelfia, que perdió un partido en el que nunca tuvo opciones contratadas con un gran Doug Prescott. Detroit, otro equipo en el que había muchas miradas puestas y que inesperadamente perdió, y además claramente, en Chicago. En un partido en el que parecía que los Lions tenían que ser algo favoritos, pues lo cierto es que Chicago Bears ganó ¿no? con cierta claridad el partido. Tampa Bay que ha conseguido con saldo negativo 6 victorias, 7 derrotas ponerse como número 4 de la NFC ya que lidera la NFC Sur una, una división que este año está siendo un poquito irregular, ganó a Atlanta se puso 6-7 y ahora mismo jugaría en playoff contra Dallas Cowboys con el factor campo a favor Cincinnati, que ganó bien a Indianapolis y que sigue en la lucha, están teniendo una temporada complicada los Bengals con grandes momentos complicados con otros no tan buenos pero ahí siguen intentándolo, Jacksonville que va cediendo después de que les pudiéramos derrotar. Yo creo que los Jaguars han tenido un momento bueno y ahora tienen un momento no tan bueno. Y por contra, les ganó Cleveland, que con Joe Flaco parece que ha dado con la tecla para encontrar algo de estabilidad en un equipo que defiende muy bien, pero que tiene algunos problemas en ataque. Grave tropiezo de Houston contra los New York Jets. Para mí un grave tropiezo. Yo creo que Houston tenía que haber superado a los Jets, no, no fue así, estuvo muy bien Zach Wilson en el duelo entre ex coordinadores defensivos de los San Francisco 49ers, ya que en las bandas estaban tanto Robert Sale como Demeco Ryans Minnesota, que ganó en Las Vegas solamente 3-0 la única anotación del partido que se consiguió además en los minutos finales, bueno, pues sigue luchando intentando meterse ahí en el en la lucha por entrar en el playoff, vieron cómo retornaba Jefferson, pero se volvió a lesionar el receptor de los Vikings. Y Denver, que sigue sin rendirse, ganaron a los Chargers en Los Ángeles y siguen en la lucha por entrar en el playoff en la AFC. Por lo tanto, hemos dicho muchas cosas, porque fue una jornada en la que había muchas, muchas cosas en juego, yo creo que esto lo vamos a ver ya de aquí al final bastante a menudo, y fue una jornada yo creo espectacular. Centrándonos ya en nuestro partido y en nuestro equipo, me quedé un poco preocupado con la lista de lesionados, porque hubo muchos, muchos tocados, casi todos en la defensa. Y la verdad es que fue un partido en ese sentido que me quedé un poco con la duda y de hecho he decidido incluso esperar un poco más para ver si, si se hablaba desde San Francisco un poco de, del estado de las lesiones. Parece que no es especialmente grave. Durante el partido se lesionó Charvarius Ward, con un problema en la ingle, pero que estará seguramente recuperado para final de esta semana y que yo creo que debería estar disponible contra los Cardinals. Oren Burks, que se... con un problema de rodilla, seguramente estará fuera un par de semanas. Javon Hargrave, con un problema en el tendón de la corva, que probablemente también estará recuperado para jugar en Arizona. Y el Inefable, y como no, siempre que alguien se hace daño, él se hace daño también. Como no, Dre Greenlow con un problema en la cadera que se está evaluando día a día. Entre los otros lesionados del equipo, el Tyrion Ross-Durley, con problemas de tobillo, se irá viendo durante la semana, parece que va mejorando. Eh, Ari Karnstedt, que no jugó contra Seattle, con problemas en el pie y en la rodilla, también se perderá seguramente el partido contra los Cardinals. Eh, Spencer Barford, con un problema de rodilla, seguramente va a volver a entrenar esta semana. El cornerback Darrell Luther Jr. con problema también en el tendón de la corva. Volverá a los entrenamientos el miércoles. Y el running back Elijah Mitchell con problemas de rodilla. También se espera que vuelva esta semana. También se perdió el partido contra Seattle. Como otro de los jugadores lesionados, y de hecho está en Injury Reserve, es Ray Ray McLeod tercero Divo Samuel va a seguir haciendo el retorno de kick, ya que Ray Ray McLeod está con problemas de costilla. Precisamente por el número de lesiones que... Ah, y sobre todo, recordamos que en Injury Reserve también están Ufanga y Odum, dos, dos safeties. Los 49ers que se han hecho con un refuerzo. Jason Berrett, un jugador de secundaria de 30 años. De momento ha fichado para la Practice Squad, tras pasar por Houston para ayudar a la secundaria. Estuvo Berrett en los 49ers en 2019, donde apareció en 15 partidos durante dos temporadas. Se ha recuperado de múltiples lesiones en los últimos años, una lesión de ligamentos de rodilla en 2021, que le dejó fuera casi todo el año, y una adhesión del Aquiles en 2022. Y siguen los rumores, veremos si se cumplen, a mí mi teoría es que si se cumplen, se cumplirán la semana que viene como mínimo, como muy pronto, sobre el posible fichaje de Sackers por los 49ers, Sackers el tight end de los Cardinals, que se ha quedado pues, fuera de los Cardinals por petición propia, y que se dice que quiere fichar por un contender Y hay insistentes rumores que hablan de que los 49ers van detrás del veterano Tyren de Arizona Luego una curiosidad, una cosa que, no he, que me he quedado con las ganas de comentarla todo el año La verdad es que es algo muy curioso porque normalmente los equipos de la NFL miden esto muy bien Y son cosas que se miden muy bien incluso por temas de seguridad El estadio de los 49ers, el Levi's Stadium, tiene un nominal una capacidad de 68.500 espectadores Además, redonda, ¿no? Sin embargo, en el partido contra Seattle asistieron 71.816 espectadores. Lo cual ha hecho, y de, de hecho no la tengo ahora a mano, pero la vi, una estadística, los 49ers son el equipo que está llenando más el estadio. Pero es que la media del aforo del estadio de los 49ers durante el año es de más del 100%. Es decir, que el estadio está literalmente a reventar en cada partido que ha jugado San Francisco en casa. A mí, de todas maneras... Creo que alguien en, en el Levi's Stadium tendrá que explicar cuál es la capacidad real y el aforo real del Levi's Stadium, porque con las medidas de seguridad tan estrictas que hay en la NFL, a mí me sorprende que a un estadio de 68.500 espectadores entren 3.000 y pico más de los que caben. Eso es un poco extraño y algún día alguien lo tendrá que explicar. Seguimos con las curiosidades de San Francisco y seguimos con las curiosidades de Chinatown específicamente. El templo de Tin Ho, fundado en 1852, fue dedicado a la diosa china del mar, Mazu, por los primeros inmigrantes chinos a los Estados Unidos. El título formal de Mazu es Tin Ho, que significa emperatriz del cielo en cantonés. Ubicado en una calle lateral del barrio, el templo tiene un santuario central donde se encuentra una estatua de Mazu. La sala está llena de hileras de faroles, Donados por los devotos, los nombres de los donantes están escritos en tiras de papel rojo adheridas a las linternas. La catedral católica más antigua de California, la antigua Catedral de Santa María, se construyó en 1854. Todos los ladrillos de esta iglesia de estilo neogótico fueron importados de China. Frente a la iglesia se encuentra la Plaza de Santa María, un parque público que desde su renovación en 2017 incluye un área en la azotea de 6.000 pies cuadrados con una sección de asientos ajardinada y una plaza abierta. Y para experimentar plenamente la cultura de Chinatown se puede visitar durante el Festival del Año Nuevo Chino. El festival dura dos semanas e incluye desfiles, un mercado de flores y una feria comunitaria. Esta es una de las celebraciones más grandes de su tipo y ha sido nombrado de los 10 mejores desfiles del mundo por la Asociación Internacional de Desfiles y de Festivales y Eventos. El desfile del Año Nuevo Chino de Southwest Airlines en San Francisco es uno de los pocos desfiles iluminados por la noche que quedan en América del Norte y es el desfile más grande que se celebra del Año Nuevo Chino fuera de Asia. Bueno, pues vamos a, a ver un poco la película del partido, ¿no? Un partido, el de los San Francisco 49ers frente a Seattle, que fue un partido con claros y oscuros, un partido del que yo creo que los especialistas. Del equipo, los técnicos de los San Francisco 49ers seguro que van a sacar un montón de horas de vídeo Muy útiles porque yo creo que junto a grandes aciertos se cometieron errores monumentales Aquí vamos a hablar de unos cuantos de ellos Yo para mí fue quizá uno de los partidos más desconcertantes que jugó San Francisco este año Me resisto a clasificar como malo un partido con los números que se hicieron contra Seattle Los números en ataque fueron demoledores ...a ratos se jugó a un grandísimo nivel en defensa... ...el problema es que es eso, sobre todo... ...tanto en ataque como en defensa... ...y yo diría que más en defensa se jugó a ratos... ...creo posiblemente que el equipo acusó... ...tal vez el quizá enorme desgaste emocional... ...que tuvo jugar un partido a tope de concentración... ...como el que jugó en Filadelfia una semana antes... ...yo vi al equipo quizá un pelín... ...no diría, si rela no diría relajado... ...pero sí quizá un poco, un poco saturado, un poco cansado... ...pero bueno, ahora no es el momento de, de cansancios... Está claro que el equipo tiene que darlo todo, el bye ya ha pasado hace semanas y ahora ya todo lo que queda de aquí al final es fundamental. Empezó el partido con tiempo muy bueno en San Francisco, Gino Smith no jugó por Seattle Seahawks, sí que jugó, jugó Drew Locke en su lugar, no lo hizo mal. Jugó también Kenneth Walker tercero y el resto de cuestionables de la lista que tenía Seattle jugaron todos menos Tre Brown y Dee Screech. Por parte de los 49ers, las principales ausencias en la alineación de la, del partido eran Arik Armstead, Spencer Bolford y Elijah Mitchell. Fue espectacular el inicio de los 49ers, que en 57 segundos ya estaban liderando el marcador. Carrera de 72 yardas de Christian McCaffrey y después touchdown de Jordan Mason de carrera corta. En, ya digo, solo 57 segundos y con grandes bloqueos de Divo Samuel y de Kyle Juszczyk para posibilitar la carrera de McCaffrey. Pero ¿qué pasó a partir de ahí? Yo creo que en un momento en el que el equipo estaba quizá un pelín agotado psicológicamente, este comienzo le acabó de sacar del partido, a pesar de que ser tan bueno, ¿no? Porque primero, Seattle respondió muy bien, porque hizo un drive de 75 yardas que acabó en touchdown de DK Metcalf, pase, superando a, me parece que creo recordar que fue a Lenoir en defensa, un pase muy bueno de Drew Locke y, el, y que ponía el 7 a 7. Se retiraba además Charvarius Ward en ese momento. Que ya se, primero se designó como cuestionable. Pero de hecho ya no volvió. Y como decía antes, su lesión a mí me dejó un poco intranquilo. Es un jugador que necesitamos mucho. Pero parece que no es excesivamente grave. Y no hay mucho motivo para preocuparse. Kittel también dio un pequeño susto hacia el comienzo del partido. En donde también se llevó un golpe bastante fuerte. Pero pero siguió jugando sin problema. El ataque pareció no estar excesivamente fino. Tras el 7-7 de Seattle, se empezaron a ver indicios de que el equipo estaba un pelín saturado y no jugó especialmente bien en ataque San Francisco en este primer cuarto. Hubo de hecho 2-3 y fuera de los 49ers en este primer cuarto. Por contra, Seattle sí consiguió un buen drive tras el 7-7, que les llevó a rango de fútbol y a ponerse por delante en el marcador por 10 a 7, marcador con el que se llegó al final del, del primer cuarto. Las sensaciones eran un poco extrañas, es decir, habíamos empezado muy bien, pero a partir de ahí estábamos quizá dando más facilidades defensivas de las esperadas y sobre todo en ataque produciendo bastante, bastante poquito en un comienzo de partido similar al que hubo en Filadelfia. Empezado el segundo cuarto, Julian Love consigue una intercepción tras desviar a Ayuk un pase de Purdy y no cogerlo a tiempo. El balón cayó mansamente en manos de Julian Love. El partido se complicó y se tenía que empezar a apretar mucho en defensa para que los Seattle Seahawks no se escaparan. Metcalf además en ese momento estaba jugando bastante bien. En el partido de Seattle, Dick Metcalf estuvo bastante controlado por Ward. Aquí, sin ya Ward en este momento, estaba creando muchos problemas a la secundaria de los 49ers. Además, San Francisco seguía sin arrancar el ataque. Seguía jugando a tirones ya en el segundo cuarto. Había grandes jugadas combinadas con errores bastante fácilmente evitables. Y bueno, y en esa dinámica de error-acierto-error-acierto, error, acierto, un gran pase de Purdy. Excelente pase, diría yo. Sobre Dimo Samuel ponía a los 49ers ya por delante, 14-10. Ya no cedieron el, la iniciativa desde aquí. Fue un excelente pase, porque la verdad es que Divo se adelantó a su defensor y lo cierto es que consiguió poner en evidencia otra vez más que la secundaria de los Seahawks es quizás su línea defensiva más floja y de paso pues demostrar que no solo está tocado, sino que realmente Pordy en largo es un excelente jugador. Le dio un pase magnífico que cayó perfecto en las manos de Divo y que permitió anotar el 14-10. a a partir de este momento y con yo creo que el equipo un poco más centrado se empezó a mejorar un poquito en defensa y los Seahawks tuvieron que hacer dos pants seguidos tras dos drives en los que no, no pudieron ponerse ni siquiera en rango de fieldball. Divo Samuel además estaba realmente creando muchos muchos problemas a los Seattle Seahawks en todas las áreas del, del juego. Aún así seguía la irregularidad y yo creo que era todavía un partido un poco extraño. ¿no? El 14 a 10 además no daba margen para estar tranquilo Hubo un además algo un pelín extraño al final de la primera parte y es que con si no recuerdo mal unos 37 segundos de juego y con tiempos muertos y el balón en manos de seattle inexplicablemente carroll dejó pasar el tiempo y dejó sin hacer nada que acabara la primera parte cuando en teoría podían haber movido el balón e intentar algo pero no hicieron nada y con tenían tiempos muertos y 37 segundos o incluso puede que más Así que algo podían hacer, pero dejaron correr el tiempo y no hicieron nada más. Así que se fueron al descanso. Si algo se podía deducir de la primera parte es que incluso jugando regular se daba para ganar a Seattle. Y que esto era la buena noticia. La mala era que se estaban cometiendo errores. Errores que, por cierto, no se dejaron de cometer en ningún momento. Porque en la segunda parte también hubo fallos. Brock Burdy llevaba al descanso. Este porcentaje no ha cambiado en exceso. Un 63,2% de pases completados de más de 20 o más yardas. Es el mejor de la liga en pase largo y es un número realmente tremendo. Cuando Purdy lanza en largo, un 63,2% es un porcentaje altísimo. En este tercer cuarto hubo un gran drive de unos 49ers que combinando a errores y aciertos consiguieron un drive más o menos fluido que acabó con una carrera de una yarda de Diego Samuel que ponía el 21 a 10 en el marcador. Era un drive además que, una, que acabó est, con esta jugada en el que se hizo un muy buen engaño, haciendo creer a la defensa de Seattle que la jugada era para McCaffrey, cuando en realidad el que corrió fue Divo Samuel y consiguió entrar bastante bien en, en la engine. Cuando parecía que la defensa estaba empezando a sintonizarse con el par tras el 21 a 10, que parecía que empezaba a dar síntomas de calma en el partido, hubo un drive en el que atacó Seattle, que fue un drive Horroroso de la defensa de los 49ers en el que concedieron seguidas jugadas de pase completados a Walker a Fant y a Parkinson de 27 26 y 25 yardas 78 yardas que consiguieron que Seattle se pusiera 21-16 aquí yo creo que también hubo una decisión estábamos en el tercer cuarto, quizá un tanto extraña de Carroll que fue a por dos puntos y Chase Young consiguió pues, placar a para pérdida de yardas a, a Drew Lock, evitando así que los uh, uh, Seahawks se pusieran a 21-18 y se quedaron pues en 21-16. Samuel seguía haciendo el retornador, hizo un buen retorno en este momento. Fue un buen momento para hacerlo, porque eh, realmente pues daba la impresión de que el partido podía complicarse si seguían cometiéndose fallos y la verdad es que en ese momento pues fue una buena manera de empezar un drive que Divo Samuel hiciera un buen retorno de hecho en, el, en algún momento daba la impresión de que Divo Samuel estaba aguantando el equipo entero porque luego los números nos lo, des, nos lo desmintieron un poco pero por momentos parecía que era el jugador más enchufado en el partido acabó así el tercer cuarto con el 21-16 de San Francisco que iba a atacar porque tenía posesión ...para empezar el último periodo... ...estuvo en este tercer cuarto... ...yo creo que bastante mejor la defensa... ...a pesar de algunos errores puntuales... ...a pesar de un drive en el que directamente... ...se declararon en huelga... ...y consiguieron 3-3 y fuera... ...para dos, forzar 3-3 y fuera a 2 del Seahawks... ...hubo también durante el tercer cuarto... ...un momento de susto... ...yo creo, porque además estaba sin planificar... ...que fue un fake punt... ...de Wisnowski aprovechó para correr, Wisnowski ya sabemos que es, es Panther, pero es un jugador muy fuerte físicamente y que no tiene ningún miedo a correr aparte Wisnowski para ser Panther es grandísimo la jugada no estaba diseñada así no está muy claro todavía por qué se hizo hubo un poco de susto en el banquillo de los 49ers por lo grave que podría ser que algún jugador de que lo hubiera pillado a Wisnowski pero lo cierto es que la jugada aparentemente había salido bien, pero por una falta de Ronnie Bell se anuló una lástima, porque se consiguieron un primer down y muchas yardas. Pero hay que saber que Wisnowski es exjugador de fútbol australiano, es un jugador muy fuerte, es un jugador al que no le da ningún miedo el contacto, pero tiene que andar con ojo porque es Panther y no es un jugador para hacer estas cosas. Después, eh, ya metidos en el último cuarto, gran pase a Kittle que esquivó muy bien a los defensores de Seattle, prácticamente como haciendo un slalom. Y... Touchdown de to los 49ers que ponían el 28-16 en el marcador, que a la postre ya sería el marcador definitivo del partido. Viendo los números del equipo en ese momento, se hace raro pensar que el partido estuviera dando la impresión de estar tan igualado, porque los números, sobre todo en ataque de San Francisco, eran algo tremendo, eran, eran demoledores. Pero si Ater aguantaba en el partido, a pesar de la avalancha que estaba recibiendo en ataque, un poco aprovechando los errores y un poco pues con aciertos propios Hay que reconocer que sus drives anotados fueron aciertos propios Y jugando pues bien ¿no? Aún así pues un Metcalf que ya había tenido pues un pequeño error antes O un pase que se le había escapado Pilló un enfado enorme con, Al romper el lugar donde se pone el casco Tras la intercepción que, que sufrió a manos de ya en un pase que iba a él y que hizo ya Iron Brown eh, Ya digo, pilló un enfado tremendo Y rompió el lugar donde se apoyan los cascos en el banquillo Y luego empezaron a pasar cosas un poco extrañas no Primero una jugada que parecía que tenía que ser la de la sentencia del partido Una gran jugada de Ayuk, pero que acabó en fanball Perdido por el propio Ayuk Que recuperó Julian Love para Seattle Cuando ya daba la, toda la impresión de que Ayuk se iba a anotar Y se tenía que seguir remando Así que bueno, en el siguiente drive, sac de Bosa a Drew Lock y San Francisco que para el ataque de Seattle, que tuvo que chutar un punt, la defensa que vino al rescate. Un momento un poco de susto que hubo en este momento porque Rick Woolen le hizo un horse collar muy feo a Divo Samuel en una jugada, yo creo, un poco innecesaria, el defensor de los Seahawks. Samuel les estaba volviendo locos, como un poco como les ocurrió en Filadelfia y y Bullen pues le agarró por, el, por la parte del, del cuello y la verdad es que pudo ser o sea, los jugadores de la NFL saben cómo, lo que tienen que hacer en estos casos pero siempre son jugadas peligrosas para la integridad física muy bien además estaba por otro lado Trent Williams una constante durante todo el año que bien está el equipo cuando corre por el lado de Williams y el balón lo tiene McCaffrey realmente es para mí en lo que a carrera se refiere, pues una de las combinaciones más imparables de la liga Si no la que más, diría yo Hubo también alguna jugada así un poco extraña Como una, una intercepción de Lenoir Que había hecho una intercepción cubriendo a Metcalf Hubo un penalty Los árbitros se pasaron mucho rato discutiendo Al final la falta fue de Bosa Luego hubo otro saca a Que se jugó el cuarto down y 13 Los Seahawks ya jugaban a desesperada en este momento Hizo el pase de Rulock un poco ya digo, a lo, a lo loco, y Warner interceptó el pase y se armó una pequeña trifulca, una pequeña gran trifulca, porque se incorporaron prácticamente los dos, todos los jugadores de los dos equipos. Como resultado de la cual Metcalf, que estaba que echaba humo. y Lenoir fueron expulsados. Segunda semana que nos expulsan a un jugador. Yo creo que esto es otro detalle que hay que vigilar. No hicimos muchas faltas en el partido pero meternos en otra y esta vez, además si bien la semana pasada todo en Filadelfia, todo lo empezó Grillo y al menos, entre comillas digamos, el, des... el lío lo empezó un jugador de San Francisco, esta vez no esta vez el lío lo empezó Metcalf y yo creo que no había ninguna necesidad de meterse en este lío otra vez está claro que hay mucha rivalidad con Seattle pero hay que ser un poco más listos y no meterse en, en jaleos de una manera tan gratuita, después de la pelea pues hubo un gran pase a Kittel, que casi sentenció el partido, ya que consiguió que San Francisco se pusiera otra vez en primer down, ya con no mucho tiempo por jugar, y que puso a San Francisco en la yarda 41 de Seattle. Llegado ya al 2-minute warning, y a partir de ahí pues ya se quemó el reloj, y final del partido, 28-16. ¿Qué destacaría del partido? Yo destacaría la buena respuesta del equipo Como decían al inicio Ante situaciones muy adversas Yo creo que sobre todo Una muy buena respuesta tras el 21-16 Que pudo ser el momento clave del partido Y al final pues No lo fue O sea que en ese sentido Buenas sensaciones Aunque al mismo tiempo El drive donde Seattle consiguió su punto 16 Fue un drive catastrófico en defensa O sea parecía que directamente Los 49ers se habían ido del partido En defensa en ese momento ...y consiguieron tres, comple tres pases completos de 27, 26 y 25 yardas... ...los Seahawks, que no es de recibo, no es de recibo... ...nadie debe encajar 78 yardas seguidas... ...en una situación donde no había desesperación ni nada... ...simplemente Seattle se estaba limitando a aprovechar... ...los regados de la defensa... ...lo que pasa es que claro, con un ataque que juega al nivel... ...que juega el ataque de San Francisco... ...en lo que a explosividad se refiere... ...cometes errores y no se notan... ...pero estas cosas... Yo creo que está muy bien en temporada regular. En temporada regular todo se puede arreglar. Todo se puede arreglar. Pero en playoff estas cosas tienen que dejar de pasar. Y yo empiezo a estar un poco preocupado porque empiezo a ver que esto se empieza a convertir en una costumbre. La de cometer fallos. ¿no? En Filadelfia el equipo estuvo muy bien, quitando el primer cuarto, sobre todo a nivel de concentración. Pero está claro que este equipo es uno cuando está concentrado y otro cuando no lo está. Y hay una gran diferencia y Igual que yo decía que los equipos buenos ganan cuando juegan mal También será que los equipos buenos mantienen la concentración Y quizá este sea el mayor punto débil de los 49ers Esas lagunas que a veces tienen en partidos como este Números Purdy, 19 de 27, 368 yardas Este número es tremendo 13,6 yardas por, por pase completado Esto es, esto es tremendo Dos touchdowns, una intercepción Esta vez no hay que ponerse la, la intercepción cuenta para él Pero la intercepción fue mala suerte fue, fue un pase que fue un poco regular también Todo se ha dicho a Ayuk Pero Ayuk lo tuvo en las manos y se le escapó O sea, se le, no, no lo pudo coger Si lo hubiera recibido, pues bueno, no habría habido intercepción Pero son cosas que pasan Recibió tres sacks para perder 14 yardas en, ellos, en estos sacks Y un 122,1 de rating que casi parece poco Teniendo en cuenta el rating que suele conseguir Purdy Divo Que está que se sale Estas últimas semanas Dos touchdowns Uno de carrera Uno de pase 149 yardas de pase Divo fue Una verdadera pesadilla Igual que fue contra los Eagles También lo fue contra los Seahawks Kittle Un touchdown 76 yardas de pase Muy bien ayudando en Tanto en el bloqueo Como en ataque Como receptor Muy bien Muy bien Kittle Christian McCaffrey que hizo otro de esos partidos donde parece que pasa un poco inadvertido, 145 yardas de carrera, en 16 carreras, claro. El número de la estadística de McCaffrey queda un poco difuminado, entre comillas, por las 72 yardas que hizo justo al, al empezar el partido. Pero bueno, oye, se tienen que hacer. Jordan Mason, 4 carreras, 20 yardas, y consiguió un touchdown de carrera justo al empezar el partido. Brandon Ayuk, que también pareció que no estaba, 126 yardas de pase. Y segunda temporada de más de 1.000 yardas para el receptor de los 49ers, que no conseguía ningún receptor de los 49ers, dos temporadas seguidas de más de 1.000 yardas desde Anquan Bolding. que esto ya hace ya unos cuantos años. Total offense del equipo, 49ers, 527 yardas, una auténtica apisonadora en ataque, tremendo. Es el máximo desde, desde, desde 2019 de los 49ers. 9,9 yardas por jugada, contando todas las jugadas. Todas las jugadas, incluidas las carreras. 173 yardas de carreras, que los números son impresionantes. 2 de 2 en la Red son 6 de 11 en tercer down. Y sin embargo, menos posesión que Seattle, porque la explosividad hacía que literalmente Seattle tuviera el balón más tiempo. Y, y bueno pues una sensación de que sí de que este equipo es capaz de, se ha vuelto un equipo capaz de anotar en cualquier situación como si fuéramos unos Kansas City Chiefs cualquiera lo digo con el mayor de los respetos y el cariño a los Chiefs pero nos hemos vuelto un equipo explosivo en ataque y un equipo que sí que tenemos nuestros recursos en defensa pero ya hemos dejado de tener los números en defensa que teníamos ya no somos la mejor defensa de la liga ni mucho ni mucho menos y es que ahora no lo necesitamos. Y es curioso, cuando para mí la defensa ha mejorado con la llegada de Chase Young con la llegada de, de Randy Gregory, lo cierto es que, digamos, esa, entre comillas, despreocupación que hay por el hecho de que el equipo es capaz de anotar a un nivel tremendo, ha hecho que los números de defensa empeoren ligeramente, tampoco mucho. Y bueno, pues es otra personalidad que tiene el equipo. En este caso somos un equipo de ataque, muy de ataque. Bueno, veremos a ver. A mí personalmente me gusta más ser muy defensivo. Yo soy así. Pero somos un equipo muy, muy, muy poderoso en ataque y eso también hay que usarlo. Llevamos 8 touchdowns en las opening possessions de los partidos. 59 puntos anotados. Es el segundo máximo de la NFL en 13 partidos desde el año 2000. Somos un equipo demoledor en las primeras posesiones de los partidos. En esta nos faltaron... Nos hicieron falta únicamente 57 segundos para conseguir el primer tallo. O sea, demoledor. Bosa, en defensa, un sack y medio, cinco presiones al quarterback en 32 pass rushes. Esto es un gran esfuerzo físico, pero Nick Bosa, que empezó la temporada así, así, recordamos que tuvo ese tiempo en el que no estuvo entrenando por el tema del contrato y tal. Yo creo que Nick Bosa está ahora llegando al momento en el que suele. En el que, suele estar a mejor nivel y realmente está siendo una pieza clave del equipo del equipo entero, incluida el ataque 40 partidos seguidos sin que un corredor contrario a los, de los 49ers llegue a 100 yardas. Estos son ya muchos partidos desde el año 2021. No ocurre esto. Se consiguieron 4 sacks a Drew Locke, que ya digo, no estuvo mal y no fue ni mucho menos el peor del equipo de los Seahawks. También se le consiguieron hacer dos intercepciones. Moody, que no hizo ni un solo punt, perdón, ni un solo field goal. Se lo va a olvidar, total field goals. Solo hizo cuatro extra points, cuatro touchdowns conseguidos. Y por Seattle, pues eh, cuarta derrota seguida, que hace que se le compliquen sus opciones de post-temporada. Y Drew Lock puede más a menos, pero para mí cumplió. O sea, tenía un marrón importante teniendo que sustituir a Gino Smith. Gino Smith pues, se probó antes del partido, tenía un problema en la... tirón en la ingle, creo. Pero bueno, pero no tuvo, no pudo jugar, jugó lock y la verdad es que no, no estuvo malo en todo. La última tanda de curiosidades sobre Chinatown. Una manzana al oeste de Grand Avenue entre las calles Washington y Sacramento se encuentra el alma de Chinatown, llena de balcones pintados y bordeados de faroles. Waverly Place ha sido el centro cultural de Chinatown desde su creación lleno de templos y negocios familiares. Hoy en día, también alberga el restaurante Mr. Jews, galardonado con una estrella Michelin, ni más ni menos. Los fanáticos de la autora Amy Tan pueden reconocer esta calle de balcones pintados como el escenario de su novela The Joy Luck Club. Y los aficionados al cine pueden reconocerlo por las escenas de En busca de la felicidad que se filmó en este lugar. Si bien Grand Avenue tiene una arquitectura digna de una postal... ...y chucherías turísticas de todo tipo... ...para conocer Chinatown como la conocen los lugareños... ...hay que visitar Stockton Street... ...donde los residentes venden de todo... ...desde patos colgados en las ventanas... ...hasta enormes contenedores de productos chinos... ...y hierbas tradicionales... ...todo desde escaparates abarrotados... ...que se suelen extender a las aceras. Para experimentar los mercados de Stockton Street... ...en su momento más animado... ...hay cinco manzanas entre Sacramento y Broadway calles sacramento y broadway un sábado cuando el vecindario realiza la mayor parte de sus compras good monk coke es una pequeña panadería en el chinatown de san francisco que se ha convertido en uno de sus lugares más famosos no hay asientos en el interior y hay un mostrador que se mueve rápidamente con las cosas que venden la panadería en la que bueno, se puede hacer una parada rápida y elegir pues una de las especialidades del, de este establecimiento 49ers-Faithful-ES, en los dos casos. Bueno, pues con esto tendríamos el postpartido. Había muchas cosas que explicar. Fue un partido que a mí personalmente me, dejó, me ha dejado una sensación un poquito complicada. No me han gustado los muchos errores que se cometieron. Hubo drives en defensa inaceptables, como el del 21-16. Hubo drives en ataque también bastante inaceptables, hubo muchos tres y fuera, demasiados tres y fuera. Hay que tener en cuenta que jugábamos contra un equipo con una secundaria que pasó dificultades en el partido que ganamos en Seattle, pero a mí me gustó más la, la intensidad y la actitud que hubo cuando jugamos contra Seattle en Seattle o con la que jugamos en Filadelfia que con la que se jugó este partido me da la sensación de que el equipo de que está un poco saturado y en ese sentido tengo cierto miedo al siguiente partido no porque los Cardinals a ver, hay que ser serios los Cardinals no deberían verse como una amenaza es un equipo que está con 3 victorias y 10 derrotas es un equipo que para el que esta temporada ya ha terminado pero bueno, hay que andar con ojo porque... Ahora mismo una derrota no sería catastrófica en el sentido de pensar, pues una derrota no nos deja fuera de playoff y que es el objetivo principal de la temporada regular. Pero una derrota, por ejemplo, sí nos podría dejar fuera del 1 de la NFC y ahora que lo hemos conseguido y ha costado lo suyo conseguirlo y, y se ha dado la cuadratura del círculo porque lo hemos conseguido además de la mejor manera posible, asegurando el acceso a playoff y dejando a un equipo rival directísimo como los Philadelphia Eagles con muchas dudas, pues ahora que lo hemos conseguido, si vamos a Arizona A jugar con la misma sensación y actitud que se jugó contra Seattle. Ojo, porque Arizona no va a salir al partido a dejarse ganar. Ni mucho menos, no les va a quitar de pobres, pero para ellos ganar a San Francisco 49ers teniendo en cuenta el año que están teniendo, les dejaría muy buen sabor de boca. Y ojo que los Cardinals no son ni mucho menos incapaces de ganar el partido. Tienen sus armas y, y bueno, pues hay que tomarse muy en serio este partido porque ya digo, ahora que hemos conseguido el 1 de la NFC, dejarlo caer perdiendo en Arizona, a mí, con todos los respetos a los Cardinals, me parecería un error bastante imperdonable. No podemos, bajo ningún concepto, salir a, a, al, al estadio de los Cardinals con la poca intensidad con la que se jugó a ratos contra Seattle. En ese sentido, me da la impresión de que jugar fuera puede que hasta nos venga bien. Porque quizá en, en San Francisco había tal vez demasiado relax, demasiada tranquilidad. Todo, ya digo, todo iba a dar más de bien. Durante el partido se supo que había caído Detroit, Lions, lo cual nos ponía las cosas todavía mejor. Un rival menos, bueno, un rival menos. Ojo, que todavía quedan cuatro semanas, pero con cuidado. Así que ya digo. Vamos contra los Cardinals, vamos a ver qué tal va todo y, y vamos a ver qué tal van estas cuatro últimas semanas de temporada regular. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.